0: пару дней назад на ютубе мне попалось на глаза очень такие интересные видео где авторы э, программы этого канала рассуждали о клипе который сняла команда билл гейтса о том что в 2025 году возможно появится очень страшная пандемия и люди должны к этому готовиться ну, но из-за того что билл гейтс нечаянно предсказал уже одну пандемию несколько лет назад я решил кликнуть на это видео и посмотреть что они там такого говорят смотрите они говорят что действительно в 25 году возможно появится очень сильный э, вирус намного сильнее чем корона и даже говорят, что возможно страна, в которой он появится, это будет Бразилия и он распространится по всему миру. В этом клипе, в котором я смотрел, они призывают, чтобы страны все и правительства наперед готовились к этому, например, там закупали маски, готовили госпиталя, разрабатывали также прививки, чтобы, ну, не было, как в 20 году, это внезапно. И в этом клипе призывается, как бы правительство всех стран, чтобы мы э, готовились. Я вообще не сильно верю в теории заговора, что там э, несколько человек или один человек уже правит всей планеты и что хочет, то делает, сокращать население людей. Я думаю, что время Антихриста еще не наступило. Мы еще все-таки живем в свободное время. Ну, Многие проповедники сегодня уже нагнетают обстановку, что все будет только хуже, готовьтесь к голоду, а в ближайшее время ситуация будет усложняться, и действительно появится какой-то вирус, и много людей умрет. Но ну, я не знаю, то есть мы не должны впадать ни в одну, ни в другую крайность. Но из-за того, что довольно-таки известные люди делают такие странноватые прогнозы. Я думаю, что церковь тоже должна принять эту информацию во внимание. И церквям нужно приготовиться. Смотрите, я считаю, что ну, действительно нас 20 год застал внезапно, особенно для церкви. Многие церкви уменьшились, многие церкви сильно пострадали, особенно в Америке. Я сейчас об этом больше поговорю. Но э, 20 год может И может повториться снова. В Китае Китае он, в принципе, и не заканчивался. Поэтому сегодня в видео, друзья, что я хочу поговорить. Я хочу назвать пять сфер, в которых христиане должны приготовиться. Так на всякий случай. Это не повредит. Вдруг действительно что-то произойдет в этом мире, чтобы мы не были не подготовлены, как это было в 20-м Году. Перед тем, как мы начнем, я буду говорить об этих важных пять сферах. Друзья, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Смотрите, здесь я рассматриваю разные интересные христианские темы. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Итак, номер один, что как церкви должны подготовиться, это онлайн присутствие. Смотрите, когда началось все в 20 году, это пандемия, то церкви, за короткий период времени там за неделю все закрыли и все получилось в таком вакууме люди не знали что делать куда идти где собираться или не собираться что делать только мега церкви мы имели там каналы имели facebook могли проводить напрямую тот же youtube вы знаете что в ютубе для того чтобы проводить прямую трансляцию требуется тысячу подписчиков минимум и маленькие церкви это не имели также не имели там аппаратуру и другие вещи. И получается многие церкви, они просто э, закрылись. Когда я начал вещать, проповедовать по интернету, то многие мне писали с маленьких церквей, что вот наша церковь закрыта и мы вообще не знаем что, где, кого слушать. То есть получился вакуум, получился кризис. Для того, чтобы это не произошло в будущем, я считаю, что все церкви сегодня и маленькие и большие должны подготовиться, а именно иметь какую-то аппаратуру, иметь камеры, подготовленные здания. Вдруг что? Откуда снимать? Откуда вести служение по онлайну? Интернет-служение. Это очень важно. Смотрите, мне кажется, что церковь тоже, каждый человек в церкви должен быть активен в соцсетях. Многие сегодня активные смотрят просто там обо что, но мы должны быть активны в христианском контенте. То есть научить церковь, чтобы церковь имела ну, группы, вайбер-группы, в фейсбуке какие-то группы, Присутствие в Инстаграме, присутствие в Твиттере, присутствие в Ютубе. Как я сказал, даже сейчас, наверное, нужно тысячу подписчиков. Если в вашей церкви тысячу подписчиков, если что то случится, сможете ли вы делать прямую трансляцию или нет, или нужно будет что-то где-то искать и просить, о, пожалуйста, подпишитесь, мы не можем это делать. Мы должны подготовить, подготовиться заранее, и мы должны обучать свои церкви, где найти, что делать, куда кликнуть, в какой группе быть, чтобы ну, не было этого нас хаосом чтобы не было как в 2020 номер два мне кажется что пастора и лидеры в церкви должны обучить своих людей что и как делать вдруг это произойдет например смотрите в американских школах очень часто Проводят над детьми такой опыт, э, воют сирены, как будто бы случилась какая-то трагедия и дети выбегают на улицу. Это делается регулярно, там раз в месяц. Для чего? Если вдруг в случае придет какой-то террорист, чтобы дети знали, как реагировать, куда бежать, где выходы, на какой, где двор находится, какие двери открыты, какие закрыты. Но ну, чтобы люди понимали, поэтому и детей, и учителей регулярно этому тренируют. Точно также, мне кажется, должно быть и в церкви. Церковь должна быть готова на всякий случай. А, например, когда случился кризис в 2020 году, люди не знали. Мне многие писали: можно ли дома проводить причастие или нет. То есть в церкви это не объяснили. Люди оказались сами нету контакта с, цер- с церковью. Люди не знают, что делать. А, где смотреть церковь? На канале или свою личную церковь, там, в Фейсбуке, Инстаграме или Ютубе. Какой наш главный канал? Церковь тоже должна говорить, что смотрите, если что, мы всегда, вы можете нас найти в Фейсбуке. Вы можете нас найти в, в Ютубе. Я думаю, лучше всего выбрать одну какую-то соцсеть, какая, какая более удобно где ваши люди. Потому что ну, молодежь больше в Инстаграме, постарше люди в Фейсбуке, там ну, в Ютубе выбрать ту соцсеть, где ваша церковь больше всего присутствует. Многие задавались вопросом, что делать с водным крещением? Можно ли самому преподавать? Как найти пастора? Венчание? Ну, знаете, разные такие вещи. Также важный вопрос был, как жертвовать финансы? Куда пожертвовать финансы? Церковь не имела онлайн пожертвований, только были корзины. Я сейчас поговорю о финансах, но упали сильно пожертвования. Также, как позвонить пастору домашней группы, диакону, телефоны, контакты. Это все, вы знаете, было много неразберихи в 2020 году, и многие церкви пострадали. Многие церкви разбежались. Многие церкви никогда и не собрались. Почему не были готовы? Но если мы будем подготовлены, то мы достойно сможем ну, действительно принять любые вызовы, если вдруг они придут. Номер три, в чем мы должны быть готовы, это финансы. В двадцатом году церковь оказалась вообще финансово не готовой. Смотрите, что произошло, особенно в Америке. Упали пожертвования, и каждая церковь там имеет много людей на стафе, на зарплате, говорят, что в Америке 60% бюджета уходит на зарплаты. И вот пожертвования упали, и не было чем платить зарплату там лидерам, пастору, там, ну, другим разным административным э, работникам. Знаете, что произошло в Америке? Государство начало давать деньги на зарплаты церковным людям. Если церковь показывала, что у нее такой-то был бюджет, сейчас у них нету возможности платить зарплату, она могла взять деньги в государство, и как бы, ну, мы не проиграли, и платить. И многие этим воспользовались. Но здесь есть подвох. Я недавно зашел на Википедию, страницу одной большой церкви в Портленде, пятидесятнической, консервативной, американской, и там сразу вверху написано, что эта церковь во время пандемии просила у государства столько-то денег, миллионов, и ей дали. Вы знаете, когда государство что-то дает, оно вас контролирует. Вы уже никогда не сможете ничего не сказать, ни то, ни все. Все, что вам скажут, вы будете делать. И это пятно будет, вы с Википедии это не удалите никогда. Оно будет всегда присутствовать что в таком-то году. Ага, вы попросили деньги, и мы вам их дали. Поэтому, знаете, лучше, мне кажется, не брать у государства никакие деньги на церковь. Многие, ну вот, классно, бесплатные деньги. Они знают, что они делают. Смотрите, часто нужно сейчас создать платформу, как жертвовать? В многих церквях жертвовали только ну, э, в здании. Когда здание закрылось, не находили пожертвования. Я считаю, сегодня есть системы, особенно это распространено в американских церквях, где люди жертвуют только по интернету. Есть многие церкви сегодня, которые уже никогда не собирают, корзинки не пускают по залу, там все служения по интернету, все пожертвования. То есть это можно наладить, и специальные программы. И рассказать людям, что в случае чего жертвуйте деньги сюда. Если вдруг все закроется, вот можно так пожертвовать жертвовать деньги, чтобы не было, что опа, церковь закрылась и нечем оплатить здание, нечем заплатить за свет, нечем заплатить за это, за это, и церковь получается в какой-то яме или даже в долгах. Это все можно наперед сделать, все наперед можно продумать. Номер четыре, что мы должны сделать, это наладить домашнюю группу или я скажу так домашнюю церковь я объясню когда закрылась наша церковь в первый день э, я не знал что делать и в воскресенье мы проснулись церковь закрыта я решил проводить семейное служение домашнее служение со своими детьми скажу сразу мне так это понравилось и нашим детям что мы это проводим до сегодня у меня три служения каждое воскресенье потому что я делаю онлайн потом физическая церковь после церкви мы собираемся домой когда возвращаемся мы не садимся кушать мы проводим служение Это очень полезно. Смотрите, я считаю, что каждый мужчина уже сейчас должен проводить в себя раз в неделю служение со своими детьми, спрашивать, чем вы занимаетесь, учить их Библии. Я, например, детям часто, у меня четыре дочки, говорю им о доктринах рассказывал им доктрины. И мне так нравится, что мои дочки задают столько вопросов, они так интересуются. Мы разбираем три единства Бога, разбираем там э, Великая скорбь, пришествие Антихриста, последние события. И я им рассказываю. Знаете, когда они вырастут, тогда их сектанты, там свидетели Иеговы, мормоны и другие не смогут так легко сбыть, потому что я им показываю места с Библии. Я, как отец, их учу. И мне кажется, нам не нужно дожидаться какой-то закрытия церкви. Каждый мужчина, как лидер как глава семьи уже сегодня я скажу это слово должен начать проводить семейное служение объяснять библию своим детям потому что вы знаете многие церкви закрылись и родители дома ничего не делали такие опа мы не знаем что делать и многие просто отошли и многие упали духовно можно так сказать начать уже сегодня семейную церковь домашнюю церковь начните себя обучать свою семью и, и это можно делать уже сегодня начинать будет что не будет это полезно это нужно мы с детьми там я им говорю выучите эти стихи на за до следующего раза выучите там книги быть от бытия до откровения на чтобы вы знали где как легко искать задаю вопросы спрашиваю знаете это очень важно детям объяснять мы часто думаем вот в школе нашему ребенку христианскую объяснят на, на воскресной школе школе. Школе объяснят, церкви объяснят, часто они не понимают, и мы как родители нас ответственность объяснить им Библию, привить Божью любовь нашим детям. И номер пять: церковь должна стать духовно сильной. Знаете, страшная статистика, страшная статистика, что в среднем американские церкви во время пандемии потеряли 50 процентов прихожан они так никогда больше и не вернулись мало того тысячи церквей так и не открылись они закрылись и не смогли открыться потому что никто не пришел это очень печально почему так произошло люди же ходили люди там служили почему произошло что люди не вернулись теплые состояния церкви смотрите как в советском союзе э, до революции там были католики православные но потом когда пришли гонения что-то трясануло то остались верить Богу только пятидесятники и баптисты. Всех остальные начали все остальные петь в союз нерушимый и э, вступать в пионеры, в комсомол. Так и здесь, когда что-то случилось, оказывается, что 50% людей в церкви, они такие э, тепленькие, они не готовы, они не могут отстоять то, чтобы верить Богу в сложные времена. Поэтому мы сейчас уже должны... Закалить церковь, вдохновлять. Мне кажется, нужно прекратить проповедовать всякие серии проповедей, убаюкивать всякий слух, говорить об этом. Учить церковь гореть и в трудностях, и в разных обстоятельствах. Быть верными Богу всегда. Если вдруг что-то случится в 25 пятом году, чтобы наши церкви, они не только ничего не потеряли, что наши церкви, наоборот, могли переориентироваться и расти еще с новой силой.